0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, buenas tardes, buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Hemos venido compartiendo acerca de. Esta serie, atender su voz, atender la voz de Dios, fundamentados en Jueces 2. Volvemos a los versículos 1 y 2. Lo que hay hemos encontrado en la palabra de Dios, que es muy claro. Miramos cómo finaliza el versículo segundo: ¿Por qué habéis hecho esto? Dice Dios a su pueblo. Encontramos ahí la respuesta de, del hombre desde el principio, desde los tiempos de Adán, de Eva, Caín. ¿Por qué habéis hecho esto? Nos dice así la palabra de Dios. Pero desde el principio el hombre ha respondido de manera elusiva, cuando Dios formula esta pregunta. ¿Por qué habéis hecho esto? Y vamos a ver en Génesis 3 cómo es que el hombre, el primer hombre, le responde a Dios. ¿cómo es que la mujer igualmente lo hace? ¿por qué habéis hecho esto? y eso es lo que Dios nos dice en múltiples, en demasiadas ocasiones dime tú, ¿por qué haces esto? y seguramente usted también lo hace a usted, claro Dios lo hace siempre porque es inexplicable el Dios maravilloso el Dios de amor el Dios que ha entregado su vida por nosotros la de su Hijo el Dios que tiene únicamente su bien para nosotros. Es aquel Dios a quien en tantas ocasiones no atendemos su voz. En tantas ocasiones muchos Dios de Dios desprecian, menosprecian. ¿Por qué habéis hecho esto? Génesis 3, versículo 9. Recordemos el contexto de esta historia el hombre ha caído estamos hablando pues de de la caída del hombre o sea tomó del fruto que Dios le dijo que no podía hacer de aquel árbol que está en medio del huerto versículo noveno dice Mas Jehová llamó Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? El hombre cómo responde, tuve miedo. Y aquí viene una pregunta, ¿Dónde estás tú? Y lo primero que el hombre responde es, tuve miedo. ¿Se acuerdan de aquella parábola de los talentos? Con respecto a aquel a quien el Señor de esta historia le entregó un talento. Recordemos que a uno le entregó cinco, a uno le entregó dos. A otro le entregó uno para que lo administraran. Se fue a buscar cuando regresa llama a cuentas. El de dos y solo propio y ahí produjo otros dos. El del uno lo enterró. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente lo mismo. dice es terrible. Bueno, y le echa la culpa a su señor. Pero básicamente es, no, es que yo tuve miedo de ti, entonces aquí lo enterré y, y aquí te lo entrego. Tuve miedo. Y la pregunta, ¿dónde estás tú? Pero la pregunta es, más que ¿dónde estás? Porque se esconde de la voluntad de Dios, como lo quiso hacer Jonás en su momento, en un principio. Cuando Dios lo llamó y le comisionó, le ordenó que fuera a Nínive. El ¿dónde estás tú? es... ¿cómo estás tú? ¿dónde estás tú? ¿dónde está tu corazón? muchas veces es esto ¿usted dónde cree que está? le dice un padre o un hijo ¿dónde estás tú? y el hombre ¿cómo responde? es que yo tuve miedo fue la respuesta y esa es la respuesta que tantas veces frente a la pregunta de Dios ¿por qué has hecho esto? ah no, es que yo tuve miedo miren que son a la hora de la verdad, respuestas o una respuesta elusiva. Ah, es que yo tuve miedo de ti. ¿Y esa es la respuesta. No, es que yo le tengo miedo. Entonces, como yo le tengo miedo a usted, como yo te tengo miedo, entonces me tocó esconderme, me tocó ocultarme. Porque, uy, no, porque tú eres terrible. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Es que tuve miedo. La primer, lo primero que. Dios le pregunta ¿dónde estás tú? pasemos al versículo 11 de Génesis 3 y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido el árbol que yo te mandé ¿no comieses. la preg segunda pregunta ¿quién te enseñó? ¿quién? ¿quién es el que te ha venido enseñando? Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién a ti te ha venido tomando y te ha venido enseñando? ¿A quién has prestado tu oído? En otras palabras, ¿a quién has atendido? ¿Cuál es la voz que estás atendiendo? ¿A quién estás prestando tu oído? ¿Se acuerdan de jueces 2, del 1 al 2? Lo primero que vimos no atendido a mi voz pues es dos, dos y aquí lo encontramos ¿quién te está enseñando? has venido atendiendo la voz de alguien más y alguien te ha venido enseñando alguien te ha venido instruyendo ¿quién te enseñó? le dice y luego dice has comido del árbol que yo te mandé no comieses y esa es la segunda pregunta. ¿Quién es el que lo está enseñando a usted? ¿Quién está direccionando su vida? ¿Quién te enseñó que estaba al desnudo? Ah, no. Respondió fue la segunda. ¿Has comido el árbol que yo te mandé? No comieses? Y ni siquiera la respondió. Lo que dijo es, ah, no, pues ella fue la que me dio de comer. De una manera, pues, eh, indirecta de responder la pregunta ¿por qué has hecho esto? ah no, porque tuve miedo ¿por qué has hecho esto? ¿quién te está enseñando? ¿Mm? ahí no respondo nada no respondo y muchas veces se responde a Dios con silencio ese es un silencio que obedece a no tener temor de Dios ese es el silencio cobarde ese es el silencio de la Autoincriminación. ¿Eh, me estoy incriminando. ¿Quién te enseñó? Y miren que en este momento la serpiente era la que estaba enseñando. Ah, pues claro, a la mujer, la mujer, al hombre. ¿Has comido el árbol? Ah, no, es que la mujer fue. En últimas, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Es que tú eres el culpable. Lo primero que le dices, tuve miedo de ti. Ah, no, porque tú, a ver, es que quién no te va a tener miedo aquí, pues, pues por favor. O sea, eres un ogro. Segundo, es que tú eres el culpable, ¿por qué? Porque la mujer me dio comer a mí. Ah, y quién creó la mujer. ¿Quién me dio esta mujer? Esta mujer, en otras palabras, me la diste tú. Eso es lo que tácitamente, pero de manera clara le está diciendo a Adán a Dios: tú eres el culpable. Primero, tuve miedo. Segundo, tú eres el culpable pasemos al versículo 13 de aquí Génesis 3 entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí ¿qué es lo que has hecho? primera pregunta ¿dónde estás tú? era ¿cómo estás tú? ¿dónde está tu corazón? segundo ¿quién te está enseñando a ti? Y hay una segunda parte, has comido el árbol que yo te mandé. Tercero, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es lo que has hecho? La mujer ¿qué hace, así como su varón, así como Adán le dice a Dios, esta, esta fue, y la señala. Yo nada tuve que ver, fue esta mujer y el últimas el culpable eres tú, ¿no? El responsable eres tú de todo esto porque tú me la diste. ¿No ves pues maravilloso? Adán es de aquellos varones que que responsabilizan a su esposa de sus actos, que no asumen la responsabilidad. Hoy, delante de Dios y hoy en día tampoco ante otros, ni ante la sociedad, ni ante nadie. Esos son los Adán, los Adán de hoy. Esa es la descendencia de Adán. Claro. Y usted y yo nacemos como descendientes de Adán. Pero claro, usted y yo tenemos la opción de volver a nacer, de ser nueva criatura de ser hijos de Dios. Pero, en últimas, ah no el diablo tiene la culpa. Primero, tuve miedo de ti. Segundo, no, es que tú eres el culpable. Y tercero, pues de paso el diablo también. Y se le echa la culpa al diablo por todo. Y por todo lo que sucede. Hay gente que ve demonios en todas partes y no asumen su responsabilidad. Ah, no, es que yo hice esto porque, ay, ah, es que el diablo me engañó. Ah, no, es que yo hice esto, actué de esta otra forma. Ay, no. Eh, lo que pasa es que, pues, eh, no sé, yo no me fijé, no me fijé. Es que yo soy tan cándido, es que yo soy tan inocente yo soy tan sano que, ay, yo no sé, es que yo tengo un pecado, sí, cuál, cual, uy, al fin está confesando, es que, es que yo creo todo lo que me dicen. No, eso, eso se llama, eh, pues, eso se llama tontería. Eso, eso se llama ser un hueco espiritual. Y hueco desde todo punto de vista no últimas nuevamente eso es cobardía porque esa es la manera como yo eludo mi responsabilidad y a quién le echa la culpa al diablo ah no el diablo entonces el diablo es el culpable de todo mija es que el diablo es el, el diablo y el diablo me hace el diablo me hace uy no me engaña no temas como me engaña y aquí allá y allá y acá y y ella le cree permanentemente hay, hay un cuento por cierto un poco curioso eh, lo que hoy llaman eh, bueno un meme que dice eh, una mujer dice bueno supongo que joven eh, expresa o escribe, dice, uy, eh, lo mejor es tener un novio cristiano o como quieran llamarlo, un enamorado cristiano. Ay, ¿por qué? ¿Por qué, amiga? Le dice, porque si yo llego a meter la pata o cada vez que yo meta la pata, con este muchacho, con otro muchacho, con otro y otro y otro. Bueno, en varios países eso, eso le llama poner los cachos. Ese, bueno, igual, igual funciona, ¿no? Digamos, he eh, decidido tener un marido cristiano. Y lo mejor es casarme con un hombre cristiano. Porque si yo le pongo los cachos con este, con este, con este, con este otro, siempre podemos echarle la culpa al diablo esos son los Adán esas son las Eva de esta época de este tiempo bueno mente funciona un poco más al revés no he decidido casarme con una mujer cristiana y listo no pues imagínense imagínense hasta, hasta los cristianos hoy en día pues hasta pueden ser los más apetecidos en últimas pueden ser los mejores partidos para, para casarse ¿no? pues qué maravilla no ¿qué es lo que pasa entonces? si Dios no me enseña seré engañado y aquí la pregunta es ¿quién es aquel que me está enseñando? vamos a Génesis 4 miren la historia de Caín Versículo 6, entonces yo oh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras, mira lo que aquí Dios le pregunta, engañado y ensañado, por no ser enseñado por Dios. Repito, engañado y ensañado, por no ser enseñado por Dios. Vamos al versículo séptimo de Génesis 4, si ven no serás enaltecido, le dice Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él. Cuando no tomo la decisión de hacer el bien, me ensaño. Pero aquí también vemos, cuando hago el bien, no me enaltezco, sino que seré enaltecido por Dios. Pero lo que Caín buscaba con su ofrenda era enaltecerse. Mira lo que Dios le dice también. Si no hicierais el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él. Ahí. No, pues entonces tú vas a tener pues una relación maravillosa con tu pecado. Versículo 9, pasemos a este pasaje de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió, no sé. Si acaso guarda de mi hermano, nuevamente, miren. Viene la pregunta de Dios aquí. Ya en versículo 9, mire lo que pasa. Y Nos hemos atado, por cierto, el versículo octavo. El versículo noveno, bueno, antes del versículo noveno viene, pues, la muerte de Abel. Y dijo, a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? Miren esta frase. ¿Por qué has hecho esto? ¿Se acuerdan en jueces 2.2? ¿Qué has hecho? Lo que le dice así. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué dice? No sé. No, yo no sé. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le responde otra vez. Le responde con una elusiva, o sea, con otra pregunta. Primero, miente. Y miente de una manera directa pero también desafiante, porque no tenía claro quién era Dios, no tenía una correcta visión de Dios. ¿Es que acaso Caín, Caín no sabía que Dios era y es omnipresente, que es omnisciente, que es eterno? Y muchos entonces son como aquel Caín, ¿Por qué haces esto? Ah, yo no sé, no, yo, yo no sé. Como si Dios no disfiniara los pensamientos y conociera absolutamente todos mis caminos también, hasta las intenciones de mi corazón. Ah, ¿qué has hecho? Le responde Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así como Dios le ha preguntado a Eva, a su mamá, la mamá de Caín, ¿qué has hecho? Así es como vemos que Dios se lo pregunta a Caín. Pasemos al versículo 13, cuando Dios básicamente le dice cuáles son las consecuencias que él ha de acarrear por haber cometido semejante atrocidad. El primer homicidio en la historia, el primer homicida, Caín. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Miren que así inicia Caín, su respuesta, porque de aquí en adelante, bueno, vimos el versículo 10, luego Dios continúa hablando. Ahora, bueno, Caín diga algo. ¿Y Caín qué dice? Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuál es el camino de Caín? La victimización también la mentira la elusiva y cuál es la respuesta la victimización ay ahora pobre de mí ay Dios pero cómo me vas a hacer esto y sería desterrado, por cierto iría a la tierra de los errantes anote pero así lo inicia grande es mi castigo cuando dice grande mi castigo, ¿qué quiere decir? No, ay, no, es que yo jamás pensé que. Bueno, sí, yo merecía seguramente un castigo. Seguramente. Bueno, ahí ya va metiendo la duda. Pero no así. Pero en este castigo tan duro. Grande es mi castigo. Y lo que dice, y me toca soportarlo para ser soportado. O sea, es excesivo mi castigo. ¿Qué le está diciendo a Dios? que tú eres injusto. Porque mi castigo no es proporcional, pero ¿cómo me sometes a esto? Entonces comienzan a victimizarse. Y Dios es injusto. La mayoría de los hijos de Dios, ¿qué hacen? Toman decisiones en su vida, pero luego no asumen las consecuencias de sus decisiones, de su estilo de vida, de su camino. un hijo de Dios no acepta no acepta cuando se ha equivocado es como Caín ya vemos el caso pues de, de Adán de Eva no, nada aceptan le echan la culpa a todo el mundo el uno le echa la culpa a la mujer le echan la culpa al diablo y aquí en el caso concreto de, de Caín, Dios le pregunta. Bueno, vienen las consecuencias, porque a Dios nada le puede ocultar. Pero luego no aceptan el, la disciplina de Dios. No olvidemos que está el amor de ternura, el amor en disciplinas y el amor de disciplinas. Y es el amor de disciplina. Y Dios disciplina, un Padre disciplina al que ama. Lo dice aquí claramente la palabra de Dios. Usted y yo lo sabemos muy bien. Pero entonces quieren vivir simplemente, ah, no, haciendo lo que quieran hacer. Pero cuando se aplica la disciplina, grande es mi castigo. Me toca soportarlo. Esa es la respuesta de Caín. Y continúa el versículo 14 y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará y continúa su victimización grande mi castigo y como si fuera poco y aquí me echas hoy de la tierra me echas tú de la tierra que conste que yo no me voy que conste que tú me echaste Eso es lo que dice Caín y de tu presencia me esconderé y ahora me toca esconderme de ti porque tú me has castigado Pues que esto va a ser terrible soportarlo porque ahora tú hoy me echas de tu presencia me esconderé y ahora seré errante y extranjero en la tierra ah y fuera de eso Cualquiera que me quiera hallar me va a querer matar. Esto lo hemos venido abordando, por cierto, en, en otros de nuestros programas. Tenemos varios programas por nuestro canal oficial eh, que se denomina Soy ICT por YouTube. Acerca que la esposa de Caín, acerca de pues, quién pudo a quién se refería Caín en su momento. Esta es de aquellas preguntas que muchos dicen que no tienen sentido en la Biblia y por el contrario. Bueno, eso ya tiene su aclaración. A esto le hemos dedicado un tiempo extenso y prudente. Nos hemos detenido. Entonces, no vamos a hacerlo en este momento. Cualquiera que me llare me matará. Ay, ¿no te parece terrible Dios? Lo que puedan eventualmente hacer conmigo. Hasta me, hay gente que me puede matar Bueno, Dios no permite que eso suceda. Muchos dirán, no, pero es que hacer eso sería el gusto. Bueno, no es sabio contender con Dios. No permite que esto suceda. Pone una marca para que nadie lo toque Acá Caín. ¿Por qué has hecho esto? Es lo que Dios hoy nos pregunta. Acerquémonos a Dios en este momento. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti en este día Sí, tantas ocasiones como joven es necesario poner mi mano sobre mi boca cuando tú hablas el momento donde responder Señor ¿por qué no habéis atendido a mi voz? ¿por qué habéis hecho esto? guárdame oh Dios Guárdame de actuar de conformidad a aquella naturaleza adánica, a aquella naturaleza pecaminosa. Porque en ti yo soy una nueva criatura. Porque en ti yo soy. Yo soy de Cristo Padre. Y soy de Cristo, descendencia de Abraham soy. Y por lo tanto, heredero de todas las promesas de un padre para con su hijo. Porque soy tu Hijo, Padre de la Gloria. ¿Dónde estás tú? Eso es lo que Dios le está preguntando. ¿Cómo está su corazón? ¿Dónde está su, su comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo está su oído? ¿Dónde está su oído? ¿Quién le está enseñando a usted? ¿A quién está prestando su vida? ¿Qué es lo que has hecho? Le dice Dios a la mujer, Señor Dios, tú no eres un Dios a quien he de tener miedo, él es un Dios, es un Padre a quien he de temer para ser sabio, ¿sí? es el temor, oh Dios, de apartarme de ti es el temor, Señor, de atender otra voz de perderme el temor de separarme de ti el temor, oh Dios que mi vida ya no tenga sentido de no tener tu presencia conmigo perdóname por culparte a ti perdóname por culpar, inclusive, a aquella serpiente a quien culpo todo lo de mí siendo ella real sí, claro pero perdóname Dios Señor no quiero enaltecerme y si sí he de ser lo que sea que seas tú pero no yo pero tampoco es que sea el norte de mi vida Señor ya no quiero Dios ya no quiero hacer mi voluntad ¿Sabe usted que cuando usted se ensaña su semblante, así lo demuestra? Porque decae ese semblante. Ahora, Señor, asumir mi responsabilidad. De un lado mi cobardía. De un lado mi orgullo, Dios. Señor, para estar siempre delante de ti. Para nunca esconderme, Dios, de ti. caiga, volver a ti de todo corazón, Señor sabiendo que todo lo que tú haces es justo para mí ahora, Dios bueno Dios justo, Dios de misericordia Dios de amor, Dios de perdón y dile perdóname mi Señor perdóname, pero hoy yo vuelvo a ti a ti mi Padre y a ti mi Señor que tu bendición sea sobre cada uno de estos, tus hijos en este día. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos nuevamente o nos oímos dentro de una semana. En esto, en este espacio de cada domingo, Teoterapia Expresso.